0: Arrancando un nuevo episodio de Quemar un patrullero, este es uno de esos momentos que parece que abundan, pero no tanto, porque estoy sentado frente a una persona que no conozco y no sé exactamente qué hace. Pero bueno, la idea es averiguarlo.
1: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.
0: La cosa es así, un oyente seguidor, cuando yo hice una publicación sobre la educación de mis hijas, me recomendó a Pablo, Pablo Dameli, y podríamos definir que lo que vos haces es educación consciente. Recién usaste la palabra educación, la frase, educación viva.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué, Bien. ¿qué claro, onda? Está
1: vos. Gracias.
0: Che, sería por ahí, digo, si, si tenés que llenar un formulario, que
1: haces? ¿Qué, ¿Qué pones? ¿Qué pongo? Eh, en principio, filósofo y educador. Así suelo presentarme y me dedico a la educación viva y consciente. Ok, Así. las dos cosas.
0: Mm. Filósofo, ¿Estudiaste filosofía?
1: Estudié filosofía de manera autodidacta en, y también en un profesorado. Digamos, el título que tengo es profesor en filosofía. Cuando
0: esta persona me, me pasó tu, tu cuenta en Instagram, yo esperaba otra cosa, porque el posteo creo que al final nunca te lo mandé, ¿no? No. <risa> Yo plasmé mi indignación por el colegio al que van mis hijas y la educación en general, la cuestión cultural, ¿no? Mm. Sobre todo a raíz de la vuelta a clases y lo que según mi criterio tiene que ver con una total falta de atención y consideración hacia los niños, personas y seres humanos. Porque charlando con mis hijas les pregunté si, si les habían dicho algo, si les habían explicado algo, si les habían contado por qué están encerrados con barbijos un grupo de nenes durante todo el día y por qué no hubo clases, más allá de lo que ya pudieran saber o que nosotros como padres pudiéramos explicarles, de qué forma se, se encaraba el tema en el colegio y es de ninguna. Y después eh, tuve una reunión de padres virtual en ese momento, en la que solamente se habló de, por parte del colegio, respetar los horarios. Porque era un quilombo cuando volvieron las clases. Si vos tenías dos o tres hijos en el mismo colegio, tenías que ir 19 veces por día al colegio. Y seguramente para, para el colegio organizar eso era engorroso. Y los padres consultando cuándo se iba a extender la jornada de clases para... No tener que ir tantas veces al, al colegio. Bueno, básicamente iba por ahí. no eh, Yo, entre otras cosas, planteaba que, en definitiva, ir al colegio no servía para aprender demasiado. Más allá de sumar, restar y a veces escribir, el resto de los conocimientos reales que te quedan es casi, casi nulo. Y la cuestión pasaba justamente, o debería, por otro lado. A lo que mucha gente me dijo, bueno, a los maestros no hay que exigirles porque esa es la responsabilidad de los padres, bla, bla, bla. Me pasó tu cuenta. Pensé que me iba a encontrar otra, otra cosa. Pero antes de que yo intente explicarlo, hacelo vos un poco. Digo, ¿cómo, ¿Cómo le contás a alguien que no tiene ni idea qué es lo que haces? Por lo menos para entrar en tema. ¿no?
1: Bien. A ver, ¿qué es lo que hago? <coughs> o sea, el desarrollo de la educación viva y consciente tiene como base estas dos palabras. ¿no? Viva y consciente. Consciente se refiere a poder hacer consciente todos los procesos interiores que están sucediendo ahora mismo y en cada vínculo, que cada relación que entablas. Porque la educación viva no es una pedagogía, no es un método de educación, sino que es una práctica vincular.
0: Por lo que me pareció, va un poco más allá del de eslogan viví el presente, ¿no? Claro. De, de ser consciente casi en... en Iba a decir en su totalidad, bueno, en, en lo, lo, lo más consciente posible, ¿no? uh -huh. es una cuestión de autoobservación
1: permanente. Claro, eso es, esa es el, eh, la pata de consciente tiene que ver con esto que vos estás nombrando, con la práctica de la presencia. Me gusta llamarlo así, eh, que es la digamos la capacidad de integrar toda la vivencia que estoy teniendo en este instante de vida, que es el único donde estoy existiendo. Y la parte viva es justamente esto, que no, no se puede anticipar a lo vivo, no se puede conceptualizar a lo vivo. Es decir, cuando vos definís lo vivo, lo matás, eh, lo, lo encapsulás. Solemos hacer ese movimiento intelectual para poder entender las cosas, pero bueno, ¿hacia dónde nos lleva entender las cosas?, bueno, sabes que camino
0: hacia acá, hoy Venía pensando puntualmente algo por el estilo ¿no? Y lo, lo he manifestado varias veces Como yo, que de alguna manera Me las arreglo con la palabra desde siempre Cada vez me veo más limitado por la palabra Porque cada vez me cuesta más Expresar con palabras realmente Lo que creo, lo que siento, lo que pienso Y cada vez tengo más la sensación de que esto que te estoy escribiendo Que te estoy diciendo En realidad solo te confunde Y no, no logro que, que por ahí Interpretes lo que yo estoy tratando de, de comunicar eh, Lo que a veces me hace pensar en el silencio Cosa que para mí sería un, un replanteo total Porque me dedico a venir acá a decir cosas Y digo un montón de cosas ¿no? Porque más allá de esto Después vengo acá y hablo una hora y media solo pero bueno, ¿algo de eso hay o no?
1: Claro. Cuando vos vas a un espacio, porque digamos, la educación viva puede llevarse a cabo en un espacio, como si fuera una escuela, si se llaman escuelas vivas, o libres también. Y qué es lo que, la particularidad de estos espacios es que hay silencio, justamente. Esto que vos nombrabas hace un ratito de... ¿Para qué vamos a la escuela si al final... Lo que aprendemos es casi nada. La pregunta sería, ¿por qué, es, ¿por qué creemos que es obligatorio ir a la escuela? ¿Quién nos dijo que es obligatorio ir a la escuela? ¿De dónde nace eso? Y bueno, ahí ya hay todo un terreno para, para, para investigar. ¿Y qué es lo que, cuál es el, el interés por debajo del sistema educativo? Que bueno, ya Pink Floyd en su época lo, lo nombró. Yo de alguna
0: forma con mi publicación apuntaba a eso, ¿no? A, a tratar de, si bien no creo que esté capacitado de generar la conciencia viva como, como vos la planteas, justamente eso, de, de por lo menos preguntarnos por qué hacemos todo lo que hacemos y nos enseñan desde que nacemos a hacer todo lo que hacemos y nos manejamos por lo menos en esta sociedad blanca, casi en su mayoría occidental, latinoamericana, nosotros. ¿no? Porque no nos cuestionamos nada? Y justamente lo que yo decía era, la escuela es primero un espacio en el que los adultos necesitan depositar a sus hijos para ir y hacer su vida, que en general es trabajar. Y después es un sistema de adoctrinamiento que te prepara para ser adulto y continuar ese ciclo Eterno.
1: Ese ciclo productivo, ¿no? Con él. Que... Bueno, ¿qué pasa? Esto que vos nombrás de, del adoctrinamiento está buenísimo porque es justamente el contrapunto que establece la educación viva. ¿Por qué? A ver, ¿en la escuela qué pasaba? Entraba el profesor de matemática, vos venías de las vacaciones de invierno que habías esquiado y estaba flasheado con el esquí. Y venías prendido fuego queriendo contarle a tus amigos. Viene el de matemática y dice: Raíz cuadrada. Presten atención, presten atención, raíz cuadrada. Vos sacás la atención de tu interioridad y la volcás afuera. Después se va ese profe, entra el de geografía. Ahora presten atención a esto, capitales del mundo, qué sé yo. El punto es que de lunes a viernes fuimos adoctrinados. Por 15 años, más uh -huh. o menos. Cuatro horas por día, mínimo. Es un entrenamiento.
0: Pero además, no cualquier. ¿Cómo se diría correctamente? No cualquier 15 años, no cual. Cualquiera, cualquier, cualquieras. Cualquiera, digo, no 15 años cualquiera, sino <risa> desde niño hasta adolescente.
1: Exacto, que es donde se establece toda la Otra matriz cosa sería de,
0: de, de los 45 a los 60.
1: Exacto, exacto. Entonces, cuando estamos bien maleables. ahí. Vamos a la escuela y a mí me hacían formar, tipo con una mano de distancia, tipo, militar. Hay uh -huh. en escuelas donde hay hasta una tarima para el profesor porque está más elevado. Esta figura del profesor que, mismo en el profesor a donde yo fui, te enseñan el contenido que vas a bajar. Pero no te enseñan nada que tenga que ver con los vínculos. O sea, es, es, es un, está solo en el adoctrinamiento y en el que el individuo la persona quite la atención de sí mismo y la ponga afuera el de afuera es el que sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal el de afuera es el que me aprueba o me desaprueba el, que afuera, el de afuera es el que me compara el que me lleva a competir el que me dice qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo entonces por eso digo, es todo un terreno enorme cabe preguntarse ¿Qué intereses puede haber detrás invisibilizados para todo el sistema educativo? O sea, son intereses que exceden el sistema educativo. ¿Por qué quieren crear personas así? Foucault dice que el sistema educativo crea personas económicamente rentables, políticamente obedientes. Bueno,
0: muchas veces yo he tratado, y esta es una buena oportunidad para reforzar ese concepto, de... Decir esto que acabas de decir, ¿no? Porque mucha gente ante ese planteo se hace la pregunta lógica de, pero para, a ver, ¿cómo hacen para que todos los maestros del mundo se pongan de acuerdo para tratar de anular al ser humano? Y no funciona de esa forma. Ya está institucionalizado de esa manera, nadie se lo cuestiona ya a esta altura, a no ser que de casualidad, debido a tus inquietudes personales, lo hagas, yo siempre consideré que de alguna manera algo en mí me marcaba que había cuestiones que no, que no correspondían. no Justamente esto, yo también fui, fui a la escuela primaria en dictadura y la secundaria apenas regresaba a la democracia y seguía siendo muy, muy restrictivo y muy represivo el sistema educativo y a mí me revelaba, me, me daba una bronca terrible esto, que me obliguen a formar que me obliguen a tomar distancia que me obliguen a respetar a los maestros como si fueran dioses no se podía contradecir, que me dijeran juntar un papel y lo tenía que juntar entonces yo le decía, juntalo vos o júntelo usted y, y eso me traía problemas al traerte problemas te genera problemas en, en todos los aspectos de tu vida, porque empezás a ser como el raro el distinto eh, y eso es incómodo en el colegio, en tu casa, en el barrio. ¿no? Muchas veces creo yo que nos, nos sometemos a este sistema de adoctrinamiento justamente para no tener que convivir con esa incomodidad.
1: Sí, sí yo creo lo mismo. Esa incomodidad es tan fuerte que accedemos a, a la pertenencia de lo que propone el sistema. O sea, el sistema propone cierta dinámica de vida y me es incómodo la autoindagación y ver qué es lo que yo deseo. Es más fácil adoptar lo que se cree comúnmente y seguir ese camino que está propuesto por una sociedad que quien quiera detenerse y verlo no nos lleva hacia ningún tipo de bienestar.
0: Bueno, por eso yo, yo me había enojado con el colegio cuando les pregunté a mis hijas si les habían preguntado a ellas cómo estaban, si habían hablado de cómo estaban, de qué pensaban de cómo se sentían, si les habían preguntado si podían respirar, si tenían frío si tenían calor, parece una pelotudez pero incluso yo empecé a prestarle atención a, a esta cuestión del frío o el calor, ¿no? Uno el sistema te dice que a tus hijos lo tenés que abrigar mucho en invierno poner mucho off en verano y no les preguntamos si tienen frío o si tienen calor ¿No? Exacto. parece una pavada, pero yo empecé a poner en práctica eso, a decirles a mis hijas che, para mí hace frío ¿Quieren ir con campera? No ok, no te pongas la campera total, si tenés frío, mañana te la vas a poner claro, digo, son pavadas pero hay un montón de cuestiones sobre las que poder, pueden empezar a decidir ellos, exacto ¿No? Bueno, ¿no querés
1: comer? Bueno, no comas más claro bueno, de hecho para la educación viva eso no es una pavada, es parece una pavada parece una pavada pero es y digo, eh, afirmo esto de que parece una pavada porque para cualquiera puede parecer eso una pavada sin embargo para la educación viva no para la educación viva es súper importante de hecho se practican los círculos de palabra que es una en muchos espacios de educación viva se practica que es una práctica ancestral de acá de América donde nos reunimos en círculo y bueno, en esa época había un bastón que se iban pasando y cada cual tenía su momento de hablar... ...y los demás practicaban la escucha mientras ese hablaba. Escuchar significa no pensar mientras estoy escuchando, sino volverme como un espacio para recibir lo que el otro está diciendo. Cosa que tampoco solemos hacer como, como cultura. Cuando alguien habla ya estoy interpretando lo que está diciendo, estoy pensando qué le voy a decir... Entonces, bueno, se hacía esta práctica donde cada persona tenía el momento de poder hablar y expresar cómo se siente y qué tiene ganas de hacer hoy. Eso es justamente lo opuesto a lo que nombré antes, donde esta práctica lleva la atención hacia adentro. No te dice préstame atención, sino te dice date atención, poné la atención en vos. Y contame que, en qué estás, cómo estás. Me interesa qué te pasa, cómo vivís. No, no, no sos un número, un robot que viene a rendir examen y ya. Me interesa tu vida como persona. Eso es algo fundamental para la educación viva. Vos pensá que un espacio de educación viva es un espacio donde no hay calificaciones. No hay competencia no hay comparación y no hay direccionamiento. Imagínate un espacio así, imagínate el ambiente emocional que hay. Entonces hay, es un espacio donde reina el silencio y donde el acompañante, se llama acompañante, no profesor, porque no está profesando cierto conocimiento, sino que está acompañando el proceso del niño o de la niña. Está ahí interesado en lo que quiere desplegarse dentro de cada persona ¿qué significa educar? viste que la palabra educación tiene dos significados, hay uno que es la transmisión de afuera hacia adentro, que eso es lo que conocemos cuando vos decís educación, te viene la palabra enseñar, uh -huh. ¿no? está como relacionado, pero cuando decís educación no te viene la palabra eh, el sujeto que aprende te viene la palabra el sujeto que enseña a la mente. Eso es porque la educación que conocemos toma solo ese significado. El otro significado es acompañar a que lo que está dentro salga afuera. La educación viva pone ese significado en primer plano y el conocimiento llega si yo te estoy acompañando y vos tenés un ambiente emocionalmente seguro donde te sentís vinculado alegre aceptado aprobado por ser quien sos donde nadie te está pidiendo que seas algo diferente a lo que sos entonces vos podés aparecer tal como sos ese espacio emocionalmente seguro te permite permite que tu deseo brote y ahí el acompañante ve tu deseo y te trae lo que necesitas por ejemplo en ese lugar de ambiente, en ese ambiente así protegido, le decimos nosotros, ese ambiente emocionalmente seguro, brota tus ganas de hacer música. Entonces ahí sí el acompañante ve eso y acerca este segundo significado de transmisión, llamando por ejemplo a alguien que tenga idea de música, que ame la música. Y entonces se habilita un taller para ese niño y para toda la comunidad de música. Entonces es al revés, no es un currículum, un plan de estudios que baja de arriba hacia abajo, sino que el plan de estudios está dentro de cada persona. Es como, o sea, la educación viva da vuelta a la tortilla.
0: Sí, entiendo y, y de acuerdo a lo que venimos hablando, el sistema lo que hace es todo lo contrario... Y es anularte a vos como, como persona. Nunca surge eso que es lo propio, sino que tiende a igualar porque igualando es más fácil manejar y manipular. Eh, yo también he hablado muchas veces sobre esto de las emociones y a raíz de, de la educación en el colegio y la, la, para mí, responsabilidad que tienen los maestros al asumir el rol de ser maestros. Yo entiendo perfectamente las condiciones en las que en Argentina los maestros viven. Pero por alguna razón les tocó decidieron ser maestros. Y yo planteaba que me parece que no es la misma responsabilidad atender una cabina de peaje que ser un maestro, que ser un cirujano, que ser un abogado, que ser un policía, que ser un médico, que ser una enfermera. ¿no? Que entiendo las condiciones en las que vivimos en las que es muy difícil desempeñar nuestros roles, pero para mí ¿qué crees que te diga? si sos maestra maestro, tenés más responsabilidades o ciertas responsabilidades para con esos nenes que están a tu disposición durante tantas horas por día por mes, por semana, por año ¿no? Eh, y enseguida me me saltan las personas que están a favor y que están en contra y diciendo bueno justamente estoy los que ganan y la vida y ...ocúpate vos de tus hijos que sos el padre... Eh, ...y también he hecho referencia varias veces a, a, a... ...al menos mis experiencias con psicólogos, con psiquiatras... ...con médicos en general... ...y muy especialmente... ...a una experiencia que, que tuve con la mamá de mis hijas... ...haciendo tratamientos de fertilización... ...donde la cuestión emocional... ...no es tenida en cuenta en lo más mínimo... ...y puede llegar a ser años... De tortura, donde no funciona porque no me estás atendiendo emocionalmente, no porque la ciencia,
1: la máquina no funciona. La máquina
0: no funciona. ¿Entendés? Mm. Digo, y y me, me revelaba igual que en el colegio. ¿no? Yo estaba ante una eminencia de la fertilización y lo quería cagar a trompadas, claro. pero literalmente lo quería matar. Mm. ¿no? Porque se plantan como una especie de Dios sobre la tierra que doy vida y torturan para su propio beneficio económico, porque cuanto más se postergue, mm. se extienda esa imposibilidad de tener hijos, más dinero, muchísimo dinero, mm. vas a ganar vos. ¿no? Mm. Y eso lo puedes trasladar a cualquier ámbito al que, le, al que le quepa. Me parece que es así.
1: Sí, no sé si eh, los docentes se forran en plata, me parece que no. No, no, pero no, no, digo, cada uno, cada, cada uno paso, su rol. Digo, lo, lo que sí me parece importante es ver que los docentes están haciendo bien su, su desempeño. Digamos, cuando vos vas a estudiar un profesorado, bien en pedo te enseñan nada que tenga que ver con emociones.
0: Perdóname, obviamente yo me refiero a, al sistema que adoctrina a los Exacto, docentes, no a los docentes individualmente. No como vivimos en esa realidad en la que nada importa salvo seguir respetando.
1: ¿Y, que, y sabes qué es lo que pasa? Que lo que, se, lo que busca lo que se busca es la supervivencia de la cultura es la cultura que está instalada y que el, el, la escuela es un dispositivo de perpetuación de la cultura entonces anula a la persona porque cada persona, viste esa frase, cada persona es única bueno, vas a la escuela y te matan usas uniforme, que es una sola forma para todos todos una forma más o menos en matemática, más o menos en lengua, todos nivelados. 34 pibes atendiendo la misma cuestión a la vez. Y eso lo que hace es que la cultura sobreviva, pero que se muera la perspectiva única sobre la vida que tiene Gustavo, la perspectiva única de la vida que tiene Pablo, que tiene cada persona que existe. Imagínate lo que se ensancharía la cultura con una educación que aprecie y valore tu perspectiva única. Bueno, vos haces mucha
0: referencia a lo cultural, ¿no? Y a cómo eso nos condiciona también a comportarnos y a actuar de determinada manera. Y no somos conscientes de que todo es cultural y de que eh, somos católicos, cristianos... Quieraslo o no. Por, por nuestra educación, por nuestra, por nuestra cultura, y el machismo es cultural, y el feminismo es cultural, y lo machirulo y lo opresor, y cualquier circunstancia con la que nos crucemos en, en esta vida que tenemos acá, en, en la ciudad por lo menos, es cultural. Y es muy difícil tomar conciencia de que todo es cultural. La música que escuchamos es cultural, cómo reaccionamos frente a esa música es cultural. Yo, yo vengo del heavy metal, ¿no? Y culturalmente el heavy metal se desarrollaba de determinada manera. Había que ser Casi siempre hombre, de pelo largo, vestirte de determinada forma, decir tal cosa, actuar de otra... Y siempre la incomodidad, porque si viene el distinto a la distinta, generalmente es atacado y es apartado. Sí.
1: Sí. En, bueno, en un espacio de educación viva <coughs> no suceden esas cosas, porque como nos interesa mucho la perspectiva de cada persona no hay perspectivas mejores o peores no hay perspectivas que merezcan ser excluidas o otras que estén aprobadas o desaprobadas sino que es como es algo así como vos cuando agarras una semilla de un manzano que es una cosita minúscula no tenés eh, no tenés que hacerle nada a la semilla para que se convierta en un manzano y de flores y frutas Solo tenés que generar un contexto, ¿no? Lo pones en la tierra, le das agua, le das sol, pero no es que le estás diciendo a la semilla por dónde tiene que ir, si está aprobado o desaprobado, le decís al manzano que te dé la fruta antes o después, o al manzano que te dé peras.
0: Y, igual lo estamos intentando, igual. Sí, ¿No? estamos intentando que, que nos dé más manzanas, más tiempo, más roja, más verde. Sí, también.
1: Con las semillas estas genéticamente manipuladas. Pero... Y, y
0: que crezcan todo el año.
1: Sí. Sí. Eh, bueno. Y lo estamos logrando, que es lo peor. Y lo estamos logrando, que es <risas> tremendo, sí, sí. Bueno, pero, o sea. Esto. Caruti, Eugenio Caruti, que es un antropólogo y astrólogo. que recomiendo mucho. Eh, él plantea esto de la inteligencia tecnológica. Que es como. Imagínate ese hombre de la caverna. que estaba ahí. cagado de frío, cagado de hambre y que había bestias que venían a atacarlo, eso excita el cerebro que tenemos acá atrás, que es el reptiliano, y eso nos pone en modo supervivencia. Y en ese modo supervivencia lo que queremos hacer es controlar lo que está afuera, dominar lo que está afuera. A lo de afuera, o lo domino o me defiendo de eso. ¿okay? Y eso da lugar a la inteligencia tecnológica, que a través del control creamos cosas, el abrigo la lanza, el fuego te refieres a nosotros como especie, a los seres humanos Sí. lo que quiero nombrar es esto ese movimiento que se inicia ahí hoy en día está vigente estamos excitados desde acá atrás pensando en defendernos o en atacar, nos dicen algo y nos ponemos a la defensiva de toque estamos queriendo controlar todo el tiempo, la semilla estamos queriendo controlar la semilla esa del manzano para que sea lo que yo quiero que sea entonces es como una actitud prepotente ante la vida en vez de ubicarme en una actitud de humildad como, como parte integrante de la vida me creo aislado y tengo que defenderme o atacar Pero si, y controlar
0: si, si pienso en ese, en ese ser humano de las cavernas ¿no? que experimentó esa, esa reacción en ese momento no había sistema educativo, no, ¿no? se fue dando de esa, de esa manera y la especie fue evolucionando de esa manera. En definitiva, sí. entonces no somos naturalmente esto y por ahí lo antinatural es lo que vos decís.
1: No, <risa> es buena la planteo. Ese es el momento, digamos, eh, evolutivamente se desarrolla esa inteligencia tecnológica por necesidad. ¿No? porque estamos cagados de frío porque... pero todas esas necesidades de supervivencia ya están garantizadas hoy en día hoy te inventan una necesidad hoy inventan necesidades y nosotros creemos La necesidad que... de estar todo el tiempo con el, con el teléfono todo el tiempo, fíjate que todo el tiempo estamos queriendo ir hacia otro lado, todo el tiempo no estamos eh integrando e incluyendo lo, el, lo que estoy viviendo sino que estoy si estoy nervioso quiero no estar nervioso si tengo miedo quiero no tener miedo si me pasa eso que no me gusta quiero que me pase lo otro que estoy queriendo controlar todo uh -huh. y ese, esa inteligencia tecnológica es lo que da lugar por ejemplo a esto que ex pueda existir este podcast que pueda existir eh, internet que pueda existir la compu, que pueda existir un montón de cosas que están buenas, no es que está mal la inteligencia tecnológica el punto es que a nivel vincular la inteligencia tecnológica no va porque las personas no son cosas, son personas. Entonces ya queda en evidencia que este mundo donde solo estamos utilizando la inteligencia tecnológica ya caducó, no funciona. Entonces se abre la nueva opción que es la, el desarrollo de la inteligencia vincular que es algo que ya existe, pero que todavía no, no descubrimos.
0: O sea, es que cuando venía para acá también pensaba en lo siguiente y, y, bueno, curiosamente creo que vos me diste una respuesta sin saberlo, ¿no? Porque a veces me, me sucede, ¿no? Yo en este espacio que habito ahora, suelo sentirme bastante cómodo y reconfortado porque a mí me enriquecen este tipo de conversaciones, ¿no? Y por ahí adopto, practico, entiendo, aprendo pero después se me presentan en la vida circunstancias en las que me resulta más difícil aplicar esto porque es el mundo en el que me toca vivir entonces muchas veces me veo ante esa disyuntiva ¿no? digo yo estoy tratando de interiorizar un montón de cuestiones que después me resulta bastante difícil aplicar en la vida diaria en este contexto en el que hoy vivo y vos me dijiste que te estás por ir a Córdoba a vivir a una aldea Ecológica, ponele. Mm. Al menos es tu, tu próximo plan inmediato. No sabemos qué va a pasar el año que viene. Mm. Pero esto que, que vos plante, planteas y haces. termina siendo a veces difícil o no. De poner en práctica en, en esta realidad que, que. Por lo menos acá en la ciudad, supongo, yo no sé si es distinto, Marcos Paz, donde vos vivís ahora, o en mm. Mar del Plata. Eh,
1: a ver cómo sería que es difícil.
0: No, digo, todo el tiempo estás teniendo eh, información que te, que te invade y te, te impide Ajá. estar educándote viva y conscientemente en este contexto. ¿no? Porque incluso muchas veces se plantea que okay, nosotros preparemos a nuestros niños con distintos tipos de educaciones alternativas que, que, que existen para vivir una vida plena desde este punto de vista que, que vos planteas. Pero después salen al mundo y como que se los comen crudos, que no saben funcionar en... en en el banco, en, en el microcentro, en, sí. la, en la realidad que después les va a tocar enfrentar, si es que no se, sé, no se sé, van de esta realidad.
1: Mm. No es eso. Ese es el miedo que todos tenemos eh, de que pase eso. ¿Qué pasa si no mando a mi hijo a la escuela? ¿Qué pasa si no le doy las educaciones, eh, el, los contenidos básicos para o el proceso soci de sociabilización? Son todas mentiras. ¿Dónde, mira, vos no tenés la misma edad que yo ni, Tenemos todos diferentes edades En la escuela te juntaban por sexo Y por edad Hay escuelas donde eran los hombres por un lado Las mujeres por otro Y por edades O sea que tenés que levantar la mano para ir al baño
0: Eso sigue proceso, siendo
1: así ¿Qué proceso de sociabilización estamos hablando? ¿Que, que, ¿Que hay que esperar tu turno para ir al baño? Es ridículo
0: No, yo entiendo, pero poné lo que yo quiero decir A ver sí. si te sirve, es Ok yo voy a enseñarles a mis hijos a que vayan al baño cuando se les dé la gana. Sí. Salís al mundo y te pegan un tiro.
1: No, no, pero no ¿por qué decís que te pegan un tiro? Mira, lo que yo veo Porque es el que... policía
0: en otras circunstancias te va a decir yo decido qué es lo que vos vas a hacer.
1: Está bien, pero alguien que va a un espacio de educación viva, o sea, un espacio de educación viva no es un espacio de anarquía donde cada uno hace lo que quiera y cada uno pisa al de al lado. Es un espacio donde hay límites. El límite es un borde que... El tiene como función no enseñar algo sino cuidar, cuidar la integridad de cada persona y cuidar el entorno. Hay acuerdos que vamos estableciendo, al fin y al cabo lo que sucede es que un niño que va a un espacio de educación viva, lo que yo puedo ver y más cuando esta práctica vincular está integrada en el núcleo familiar, cosa de que no solo lo viva en el espacio sino que lo viva también en su hogar, cuando eso sucede, el niño crece con libertad, con amor y con poder. Es una persona que no va al choque. Las personas que van al choque son las personas que no conocen bien los límites. Todavía están en un proceso de bordes, de maduración de bordes. Una, una, una célula, la membrana de una célula, se abre cuando se tiene que abrir y se cierra cuando se tiene que cerrar no está todo el tiempo abierta, ni está todo el tiempo cerrada. Esa decisión la toma desde su estructura interna, desde su sabiduría, desde su interioridad. Cada célula ahora mismo está decidiendo qué hacer, sin que vos le diga nada. Uh -huh. eso mismo es lo que sucede con un niño cuando va a un espacio de educación viva. Sale al mundo y no va a chocar al mundo, no va a chocar al que piensa diferente. No va a... porque... Imagínate que es un niño que mamó el no calificar, que mamó el no competir, el no comparar. Entonces, yo lo que veo es que no se produce ese choque. Al un poco contrario. lo que planteaba.
0: Por un lado, yo muchas veces eh, trato de manifestar acá en este espacio no solo lo que yo pienso y siento, sino lo que sé sí. y creo que el que escucha Ajá. va a pensar y a sentir y se va a preguntar. ¿no? Yo muchas veces... Creo que hay preguntas que tengo que hacer. Claro. Porque sé que la gente que va a escuchar se las va a hacer. Uh -huh. Entonces por ahí me referí un poco a no que estas personas educadas de esta forma van a ir al choque, sino que van a ser chocados. Y cómo interactuar frente a esa circunstancia.
1: Claro. Esta persona que va a ser chocada. no eh, Yo lo que invito es a aquellas personas que les viene esta pregunta a la mente. Fijémonos que esa persona que está... Que, que va a ser chocada Nos estamos imaginando A una persona débil A una persona que no está empoderada Es una persona que no sabe lo que quiere Que no está bien plantada Es una persona que lo pasan por arriba Eso no sucede digamos. Va a tener
0: herramientas que le van a permitir Exacto. Desenvolverse en esas
1: circunstancias Porque la educación viva eh, el, 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 el foco No es la inteligencia tecnológica El conocimiento Ese no es el foco Porque el conocimiento no te va a hacer feliz o sea, todos los padres quieren que sus hijos sean felices pero el conocimiento no te va a hacer feliz, eso ya está comprobado Lo que ¿Estamos seguros felices, de eso? Sí, está comprobado por la neurociencia No, de que todos los padres quieren que ah, sus hijos sean felices No, no estamos seguros, ah, no okay. sé <risa> Es una generalidad ¿no? <risa> 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 um, pues y... A veces
0: también hay, hay muchos padres que queremos cuando me incluyo no siempre me estoy incluyendo, ¿no? pero Seguro. bueno hmm. como para hacerme cargo, sí. queremos que no nos rompa las pelotas el en niño. Sí. Hmm.
1: Digo y lo que? mando a un lugar, lo mando después a cinco actividades más por día. Que... Sí,
0: porque digo, uno, uno al ser padre, y creo yo que uno no puede prepararse para ser padre, sino que hmm. tiene que vivir esa experiencia, se enfrenta con un montón de circunstancias que no había podido contemplar sin ser padre o madre. Y a veces es, es una situación bastante difícil.
1: Claro, sí. Y, y más en esta cultura donde antes laburaba papá y mamá se quedaba en casa. Ahora labura papá y mamá.
0: Y el chico tiene que... Y eso ir a... es cultural, sí. era cultural. Por eso claro. también a veces esto sí. de, de caerle al hombre ahora con toda la fuerza del, del feminismo, que, que yo entiendo cómo hmm. funciona... Eh pero a veces le caen a un señor de 70 años que se formó en todo este sistema y no está preparado para salirse de ese sistema ahora o nunca, tal vez, o se lo, se lo castiga por lo que pasó en 1978, donde todos éramos parte de esta cultura que funcionaba de esa, de esa forma.
1: Sí, esto que me traes... Eh, ya no sé, me, me estoy yendo para otro lado, vos traeme de vuelta si me, me vuelo, ¿eh? pero <coughs> esto que traes es, al, es algo que, que desde esta, como no desarrollamos la inteligencia vincular, la inteligencia vincular digamos que tiene que ver con la capacidad de sostener contradicciones, para decirlo rápido y medio inentendible, tiene que ver con la capacidad de sostener contradicciones. Vos fíjate que cuando discutís con alguien estás viendo quién tiene o no razón, ¿no? Estás, estás discutiendo para ver quién tiene o no razón. Estás queriendo imponer una verdad. Como no asumimos eso, eso lo proyectamos en la persona que tenemos afuera, algún exponente que ese, esa dinámica la lleve a un nivel exponencial tremendo, ...y que quiere imponer su verdad a todo el mundo, por ejemplo... ...y aparece Hitler y odiamos a Hitler... ...pero reconocemos qué tan Hitler somos día a día en cada momento... ...en general no, no. en general estamos... ...como nos enseñaron a poner la atención afuera... ...estamos mirando para afuera.
0: Creo que, que fuiste vos, ¿no? Creo que hace unos días leí algo que me... me ...resultó muy atractivo sobre el, el, el pensador y el pensamiento... ¿No? no sé si había sido vos. Sí. Me parece que sí. Parece Esto que sí. de que siempre estamos prestándole más atención al pensamiento que al pensador, digamos. Exacto. Que, que a nosotros mismos. Lo mm. que vos decías, no siempre estamos mirando lo que está pasando afuera en lugar de prestarnos atención a lo que nos está pasando a nosotros.
1: Exacto. Y un acompañante de educación viva invierte energía en esta dinámica, en desarmar, desandar esa dinámica que ya está establecida dentro de todas las personas. Habrá algunas personas que lo muestran más que otras, pero todas estamos ahí adentro. Entonces, eh, esta, esta cosa de llevar la atención a lo que pienso sobre lo que está pasando, a lo que pienso sobre el comportamiento del otro. Y yo pienso que, no, ni en pedo pongo en duda mi pensamiento, es lo que yo pienso que es. Y hay otra particularidad que es el que siente el efecto de lo que estoy pensando soy yo mismo. Eso también lo perdemos de vista. Es decir, si vos haces algo y yo considero que lo que vos haces está mal y me enojo con vos, el pensamiento que estoy poniéndote a vos lo siento yo. Por lo tanto es, si ponemos a autoindagar esta dinámica... Nos damos cuenta que nosotros mismos nos ponemos en el infierno o en el cielo con los pensamientos que fabricamos y sostenemos. En el mundo de los niños eso no pasa. Cuando vos ves un niño que se pelea con otro niño, la pelea se agota, se agota ahí y se van a jugar juntos después. Pero nosotros adultas no nos pasa eso, nos quedamos ahí enquistados con ese relato, esa narrativa y pensamos que es el otro que hizo, que hijo de Pil, que hizo esto, que hizo lo otro. Pero nunca nunca ponemos, nunca nos damos vuelta a los ojos para adentro a ver, ¿dónde me toca esto? Sí, esta cuestión ¿Dónde de me duele?
0: Del espejo. Y ¿sabes que Eso que acabas de mencionar yo lo vengo citando seguido en el tema de la música, ¿no? Porque me vengo preguntando bastante cómo es que todos estos artistas que, que bueno, a mí la música me gusta mucho y, y me ha cambiado la vida, eh, cómo todos estos artistas que, que amamos tanto, que queremos tanto, que nos gustan tanto, eh, justamente por una disputa que tuvieron hace 42 años, se van a morir sin volver a hablarse, sin, sin saludarse, sin... Eh, Haberse dado la oportunidad de ponerse frente a frente, bueno, a ver qué nos pasa. Y muchas veces se mueren y cuando se mueren el otro dice, uy la puta madre, ¿cómo puede ser? 45 años no te hablé, ahora te extraño, amigo <ríe> mío. Total. Le estoy diciendo mucho esto a muchos músicos que están vivos todavía y les digo, che, ¿no te pasa que este señor que grabaste 15 discos y le cambiaste la vida a millones de personas y no te hablas hace 35 años, por qué?
1: Claro. Yo creo que tiene que ver con que no somos capaces de asumir, a, viste esto el niño herido. Uh -huh. Seguimos siendo niños, pero con disfraz de grande, haciendo cosas de adulto, más serios. Viste que el adulto está relacionado a ser más serio también, eso es cultural. Eh, pero hay un niño, ese niño es el que está, es el, el niño herido que no está siendo atendido por mí ahora es el que está ofendido con ese que está ahí adelante que es otro niño herido que es otro niño herido entonces yo desde mi dolor no asumido lo proyecto hacia vos ese dolor que a vos te llega te toca en tu niño herido entonces vos en vez de atender tu dolor a tu niño herido lo que haces es proyectarlo sobre mí y todas las peleas es, la misma, es lo mismo son niños que están discutiendo como niños caprichosos Hablamos
0: mucho de niños ¿no? y tengo la sensación de que lo que vos propones no está dedicado exclusivamente a los niños, ¿no? porque puede ser mal interpretado. Digo, cualquier Exacto. persona en cualquier momento de la vida puede interiorizarse en esto que, que vos proponés.
1: Total. De hecho, en los seminarios que doy vienen docentes, terapeutas, psicólogos, mamás, papás, vienen de todo, tíos, personas que no tienen hijos pero que les interesa la educación. Hay de todo. El punto es que eh, a ver, hay un, hay un eh, biólogo que falleció hace poquito, se llama Humberto Maturana, un chileno, y él acuñó un concepto que es el concepto de autopoiesis. Autopoiesis es como hacerse a sí mismo. ¿no? Es esto que dije de la célula hace un rato. Él comprueba que hasta la mínima porción de vida toma decisiones desde adentro. Como la semilla. Esa semilla tiene la información plegada adentro de esa cosita pequeña. Y no hay nada de afuera que le haga hacer lo que la semilla va a ser. Toda la información que tiene para hacer un árbol la tiene adentro de la semilla, plegada. Entonces, para que ahí me, me colgué y me fui con el chileno. Con el chileno este. ¿Qué era lo que me habías preguntado?
0: yo te había hablado de de los señores adultos que, que, y los niños heridos Venimos ahí va,
1: eso. ahí volví entonces esta autopoiesis que es como un proceso de autorregulación que tiene cada ser vivo nacemos con eso nacemos con eso a medida que vamos viviendo vamos perdiendo eso y nos convertimos en lo que hoy somos ahora como sociedad, como mundo ...y esa es la referencia para los que recién llegan... ...por lo tanto los que recién llegan... ...es como si te dijera... ...nacen conectados pero se desconectan... ...porque el adulto está desconectado... ...la persona adulta está desconectada... ...hacia dónde va a ir... ...hacia lo que ve... ...hacia lo que mamá y papá me muestran... ...que son los primeros educadores... ...inevitables... ...entonces la educación viva lo que hace es... ...cuidar a cada semilla... ...para que siga conectada... ...ese es el trabajo que hacemos con los niños... Y entre adultos lo que hacemos es más un trabajo de reconexión, porque estamos desconectados y esta práctica interna, vincular, lo que nos ayuda es a ver qué tan desconectado estamos y a descubrirnos desconectados. Cuando te descubrís desconectado, hay algo que cambia. Cuando te das cuenta que estás poniendo la atención afuera, hay algo que cambia. Cuando te das cuenta que en vez de atenderte a vos, estás proyectando hacia afuera ese instante de darte cuenta hace la diferencia no es que hay que hacer algo es que hay que darse cuenta de lo que está pasando cuando te das cuenta de lo que está pasando se abre un espacio de libertad y de creatividad para realmente elegir qué quiero hacer entonces es esa la, la, las dos caras
0: sabes que para mí estamos transitando en, en, en este preciso momento uno de los mejores ejemplos que tenemos para observar todo esto que venimos conversando. ¿no? Eh, con, con el tema de la pandemia y del virus, se ha planteado también esto de la grieta, ¿no? y el año pasado nos pidieron, entre otras cosas, que no viéramos a nadie, que no habláramos con nadie, que no tocáramos. A nadie y que además fuéramos policías del vecino. ¿no? Mm. Si usted ve a su vecino sin barbijo, denúncielo. Tremendo, tremendo. Y no nos dimos cuenta, o no todos nos dimos cuenta, de cómo se estaba poniendo en marcha esa herramienta de, de control, y no solo de control, sino de autocontrol. Mm. Ya ni, ni siquiera necesitan controlarte porque te, te preparan para que te controles solo.
1: Tremendo, ¿no? eso es tremendo.
0: Y. Justamente esto de lo, lo cultural y de cómo no cuestionar absolutamente nada de eso que se nos estaba planteando. Uh -huh. Y había gente que decía, ojo que esto es un plan de dominación y uh -huh. control, más allá de si el chip que te van a meter en la vacuna uh -huh. existe o no, y si el 5G existe o no, yo creo que está claro porque volvemos a lo mismo, ¿no? a ver cómo hacen todos los gobernantes y policías de este mundo para ponerse de acuerdo, ya el sistema funciona solo, no necesita que se sienten en una oficina eh, a ponerse de acuerdo, pero para mí es evidente que ya funcionó, hoy, un año y medio, dos después, parece que empezamos a salir de eso intentando volver a, a una normalidad que ya no existe, y eso que se, se, se planteaba por alguna porción de la población el año pasado sobre cómo era esto un plan de nominación, para mí ya está, ya es efectivo. Digo, claro. Porque vos tenés menos derechos que antes, menos libertad que antes, trabajás más que antes por menos que antes, estás más, más, más peleado con el de al lado, mm. más enfrentado con el de al lado, tenés más miedo de todo mm. y sos eh, el guerrero de la vacuna o de la anti-vacuna. Mm. Claro. y el guerrero de la vacuna en ningún momento se plantea justamente lo que vos decías ¿no? ¿por qué el otro es un guerrero de la anti vacuna? nos quedamos en lo obvio que sería la vacuna, que no es el punto mm. eh, pero digo para mí está clarísimo que ya funcionó mm. ese plan mm. ya está en marcha mm. sin la sí. necesidad de meterte el chip ya hizo efecto mm. somos distintos mm. nos comportamos distintos y además tenemos más miedo como vos decís, y al tener más miedo, somos proclives a que nos aplasten, nos dejemos aplastar todavía
1: más. Claro, porque llega alguien que nos dice cuál es la verdad y nosotros, ah, sí, 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 esa es la verdad. Y la seguimos por miedo porque nos, nos agarran, nos meten en el bolsillo con eso. Y, y yo no
0: hago esto, no hago este planteo
1: desde la vacuna o
0: la antivacuna, sino que intento ir un poquitito más allá, ¿no? De, claro. De, de que, tratemos de observar eso que está pasando mm. y se utiliza la vacuna como, como herramienta. Esto de la ciencia, ¿no? yo hace poco grabé un episodio que se llama La verdad no existe mm. y planteaba esto, ¿no? ¿cómo están los soldados de la ciencia que de ciencia no saben nada? Yo no sé nada de ciencia, ¿cómo puedo defender a la ciencia? ¿O cómo puedo atacar a la ciencia si no tengo ningún tipo de conocimiento para hacerlo? Y grabé un episodio con irvo Landucci que es terraplanista, mm. Y yo solo digo terraplanismo y ya hay un ejército de gente
1: mm.
0: que dice que los terraplanistas son unos imbéciles. Que
1: reacciona. Que reacciona,
0: que reacciona. Pero digo, solo dije eso, no escucharon sí. no, qué es late. lo que yo grabé y mm. de qué hablo en esa mm. conversación. Solo escucharon terraplanismo, entonces automáticamente atacan.
1: Eso, eso es la inteligencia tecnológica reaccionando, porque se siente amenazada. Se siente amenazada, entonces tiene que defenderse o dominar. Eso que Pero lo está amenazando. Y que ni
0: siquiera sé que estoy defendiendo. si Yo no oh, sé nada de astronomía, ¿qué? de astrología, de ciencia, de física, de geometría, de física cuántica. No sé nada. Sin embargo, sé que tengo que defender con la vida que la Tierra es redonda. Y el tema, para mí, como yo intento plantearlo, no es vacuna, antivacuna, no es Tierra redonda
2: hmm.
0: o plana. Yo, en este momento... Y se lo dije a Irulanducci, no estoy en condiciones de decirte a vos si la Tierra es redonda o es plana. No tengo herramientas para hacerlo. Claro. A mí lo que me interesa de eso es justamente que me estás cuestionando la cultura, el sistema, lo claro. que nos has dado, lo que nos has enseñado, lo que nos has es adoctrinado. Esa es para mí la validez que hay ahí. Uh -huh. Pero yo digo terraplanismo y la gente ya.
1: idiotas. Imbéciles. Y todo eso nos pasa. Eh nos pasa a todas esto, a todas las personas nos pasa que reaccionamos ante el comportamiento o lo que dice otra persona, el punto está en, o sea, para poder acceder a la inteligencia vincular que es la manera que tiene Karuti de llamar al amor, inteligencia vincular la manera de acceder a esa inteligencia, que es la inteligencia de la vida de la cual somos parte, aunque nos creamos separados y estamos recagados en las patas en el fondo y tenemos miedo de vivir. Entonces necesitamos salir a controlar todo. Todo eso está desde los grandes capos que arman todo este conjunto de dispositivos de control. Pero hasta en, en mí, en vos, en cualquier persona está ese miedo. Entonces esta inteligencia tecnológica está reaccionando día a día, instante en instante, en cada una. El punto está en que para que pueda habilitarse el desarrollo de la inteligencia vincular yo tengo que darme cuenta cuando la inteligencia tecnológica está funcionando, va a ser mucho más fácil verla, ver que funciona en el otro porque estamos acostumbrados a atender al otro, es mucho más difícil darme cuenta cuando en mí estoy calificando, comparando, direccionando, compitiendo tanto conmigo mismo como con otras personas. Hacer, invertir energía en esa práctica, en ese gesto interno de descubrirme a mí, comparando, calificando, direccionando, compitiendo, es creo que lo mejor que podemos hacer como, como, como humanidad hoy en día. Invertir energía en eso, porque eso es lo que abre, eso es lo que realmente desarma. Digamos, yo me puedo juntar con vos a hablar sobre la cultura y los dominantes y si la Tierra es plano, o redonda o la vacuna, la antivacuna, pero el mundo no cambia con eso. El mundo cambia cuando yo cambio, cuando yo dejo de utilizar esa inteligencia y empiezo a utilizar otra. Eso es lo que cambia el mundo. No va a cambiar de arriba a abajo el mundo. Sabes
0: que, bueno, yo vengo tratando de comprender esto que acabas de decir y vengo diciendo también ¿no? que el cambio es individual. Digo, si yo cambio, vos cambiás, él cambia, bueno, ya estamos cambiando. Pero el cambio no se va a dar en una marcha en la calle a favor o en contra de las vacunas.
1: No, las marchas no.
0: ¿No? Eh, y eso trasladalo a cualquier reclamo o, o intento de cambio que uno eh, pueda llegar a, a, a querer manifestar. Lo de la votación, digo yo entiendo que el sistema democrático en el que vivimos funciona de esa forma pero si nosotros seguimos depositando la fe y la esperanza en un tipo en una tipa que voy a votar para que haga lo que se supone que es mejor para mí, en muchos casos tiene que ver con lo cultural, con las construcciones ideológicas y también con el hecho de yo no me quiero hacer cargo, la verdad eh, voy a votar a este y que, que haga el laburo que yo no tengo ganas de hacerlo, en definitiva muchas veces pasa por ahí, que lo haga otro eso ¿No? Y si no lo hace es un hijo de puta y mm. pobrecito yo que me cago.
1: Claro, y asumo un papel como de víctima, ¿no? Siempre somos víctimas,
0: ¿no? Digo, la gente habla... Yo, yo vengo de nuevo, eh, eh, el rock, eh, eh, sobre todo en la Argentina, o, o especialmente en la Argentina por nuestra historia, y el heavy metal en particular... Ha sido durante mucho tiempo, después fue modificándose a lo largo de los años, pero ha sido durante mucho tiempo un, una especie de instrumento de denuncia de, uh -huh. entre otras cosas, la política. No, políticos hijos de puta. Digo, pero para, uh -huh. yo hoy tengo 50 años. Hace 50 años que vivo con los mismos políticos hijos de puta. Digo, lo, como decís, no, no es una semillita que yo planteé. El político somos nosotros.
2: Uh
1: -huh.
0: Digo, si sigue siendo la misma historia siempre, porque vos y yo estamos haciendo lo mismo siempre.
1: Es que es más fácil ver el error en el otro que asumir... ¿qué parte de error tengo yo? Porque sí que va, te vas a cruzar en la vida con uno que es eh, violento. ¿No? A, a, a exponencialmente violento. Y es re fácil mirarlo y calificarlo. Sin considerar la vida de esa persona, qué es lo que lo llevó a, a, a esa instancia, qué adoctrinamiento recibió, qué crianza recibió. Qué... No estamos considerando eso. Simplemente agarramos ese comportamiento, ¡fra! le tiramos
0: El otro día me darnos. llamó la atención resulta que parece que la RETA mandó a desalojar una villa fue con topadoras, a arrasar con madres y niños en situación de pobreza extrema según leí porque yo no consumo noticieros hace siglos no sé si esto realmente fue así, pero según leí para un proyecto inmobiliario entonces un montón de gente indignada a pocos días de, de las PASO, diciendo ¿ves lo que votaste? ¿Esto es lo que votaste? Mm. Sí. Mm. Mucha gente que vota a la RETA vota para que haga eso. Claro. No es que ahora la gente que votó a la RETA va a decir uy, puta, mira cómo trató esta pobre gente. No, decir, no bien. Mm. Eso es lo que hay que hacer con mm. esta gente
2: mm.
0: para que yo no miro, no... no observo, no, no contemplo, mm. no valoro,
2: mm.
0: no. Pero digo, todavía estamos esperando como eso. Digo, obviamente hay un montón de gente que sí si se indigna, y gente que piensa una cosa y piensa la otra. Pero digo, los votan para eso.
2: Mm.
0: Sí. No es que los vas a conmover con la pobre suerte de esta gente. No. Si están buscando eso, si los pueden meter a todos debajo de tierra, de la tierra mejor. Es tremendo. Pero digo. Cómo los, los, los supuestos representantes de, de la buena fe humana todavía están parados en ese lugar de, viste, es lo que votaste ahora, pensá en diciembre, ¿eh? mm. sí, lo voy a votar más todavía, mm. bien por la reta. Mm. Va a decir esa gente que votó la reta por esas ideas que tiene la reta y que representa a un montón de gente.
1: Claro. Así estamos, ¿no?
0: La reta cualquiera. ¿eh? <risa> sí, es, yo... es un ejemplo que trajiste, sí, sí, sí. pero yo pasa con siempre digo lo mismo yo, yo entiendo, muchas veces entiendo, aparte de la sociedad que odia Ah, a Garqueta, como yo le digo, me cuesta más entender a los que tienen la camiseta de Cristina y de Alberto. Mm. A muerte. Mm. Como si fueran distintos. Mm.
1: Bueno, y, y mismo esto que acabas de decir, ¿no? Se acerca a, a este audio a alguien que, que es Kirchnerista mm. y ya con eso que acabas de decir hay una reacción sí, que sí. se... Y en vez de atender esa reacción... Te vomito uh -huh. encima tuyo, no, porque Gustavo, no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo. Pero no estoy atendiendo lo que a mí me pasa. El punto que, que propone la educación viva es atender lo que te pasa. Y eso, por ejemplo, se da en, en cosas eh, sencillas, cotidianas. Como vas caminando con tu hijo, tu hijo se tropieza, se cae, se golpea, llora. ¿Qué hace el adulto ahí? Se acerca, le dice, no llores, no llores. papito, no llores o no llores, no seas maricón andás a ver, depende de la época sí, ¿no? Sí, sí. o eh, ven y que te compre un chocolate o mirá ese pajarito o qué sé yo y eso es un síntoma de que no, no tenemos que gestión del mundo interior entonces como el adulto que se acerca no puede gestionar su propio mundo interior lo que hace es querer controlar al niño para que deje de llorar porque ese llanto de ese niño a mí me exaspera me pone mal, dice el adulto, me pone mal verte llorar. Bueno, gestiona, gestiona tu, lo que te pasa, no prohíbas mi llanto. Uh -huh. El llanto es una expresión. Entonces ya desde chiquitos lo que estamos haciendo es en vez de acompañar al niño a que mantenga su atención en sí mismo... Que saque su atención, que mire el pajarito, que le damos el no sé qué, que, que pare de llorar. No pasa nada, le decimos, no pasó nada, no pasó nada. Sí pasó algo, si está llorando, algo pasó. Entonces el acompañante de Educación Viva se acerca, se pone a la altura de él, lo mira, respira. Cuando lo escucha llorar, ahí ve qué es lo que le pasa, ve cómo se exaspera el, el adulto y quiere ir desde ahí. Frena un toque. Estoy, estoy como haciendo un zoom sí, pero sí, esto sí. es en un instante y se acerca respirando la respiración es súper importante en la educación viva porque es lo que te ancla al instante y te permite observar qué tan reaccionario estás siendo porque cuando reaccionás no respirás pero cuando respirás decidís y entonces se acerca y le dice ¿qué pasó? ¿cómo estás? no, me duele ah, te duele y no lo quiere sacar del dolor el adulto. Quiere acompañarlo en su dolor, que es muy diferente. Pero para poder acompañar a un niño en su dolor... ...primero tengo que yo acompañarme a mí en mi dolor. Porque no voy a poder darle a mi hijo o a un niño... ...algo que yo no me di a mí. Entonces si yo no soy capaz de acompañarme en mi dolor... ...y cuando me duele algo me pongo eh, lo proyecto hacia afuera... ...cuando me duele algo... Eh, voy a comer helado y como chocolates o no sé qué, me drogo o lo que sea, en vez de estar atendiendo lo que me pasa, yo ya estoy poniendo la atención en otro lugar para distraerme de ese dolor. Eso mismo es lo que hacemos con los niños y así es que el niño se va forjando como, como nosotras, las adultas que estamos acá. Pero... Fíjate que en, en, en algo tan simple Como una caída y un llanto Puede suceder un cambio enorme Si ese adulto que acompaña Cambió Ese niño entonces No se va a volver así Se va a volver de otra manera Se va a volver como él es Él va a poder estar en contacto con su dolor Todo dolor empieza y termina
0: Sabes que habiendo dicho todo esto Me gustaría preguntarte dos cosas Sobre las que no me quiero olvidar Primero es Cualquier persona que esté escuchando y se sienta atraída por lo que vos decís, ¿cómo tiene que proceder? ¿Para ponerse en contacto con vos o con este tipo de educación viva y, y consciente?
1: Bueno, para ponerse en contacto conmigo me buscan en Instagram, Pablo Dameli, y ahí aparezco.
0: Es un simbolito como un... Sos el único Pablo Dameli porque a veces hay... Soy el, hay único. Sos el único. Soy okay. el único. A veces hay
1: muchos y... Me Pablo
0: tengo... Dameli x217-bajo.
1: Ah, no, no, no. Este, este se dio el... la bendición de que es fácil encontrarlo. Okay. Eh, y ahí van a poder ver en el Instagram todo lo que voy publicando. Van a poder ver videos eh, y escritos que fui haciendo. Si lo recorren van a tener un montón de material para nutrirse. Y además hay un link en la bio, ahí entras y ahí descubrís todas las actividades que voy ofreciendo, desde por ejemplo ahora hay un taller de vincularidad, no es de educación viva, es de, de vínculos, uh -huh. taller de vínculos, o seminarios de educación viva, o acompañamiento en la crianza, o sesiones de autoconocimiento.
0: Y bueno, y la otra cosa que te quería preguntar es ¿cómo es tu recorrido para que seas hoy quien quién sos? ¿Naciste okay. así?
1: ¿Hubo algo?
0: ¿Tus padres? ¿Tu tu, no. tu circuito tu círculo cultural fue
1: diferente? Bueno, fue un camino... A ver... Digamos, fue un, eh, Hasta terminar la secundaria fue un chico 10. Chico perfecto, abanderado, todo bien, perfectito, eh, primer hijo. Y termino la secundaria y empiezo a estudiar en la UBA bioquímica que me apasionó siempre la mezcla de cosas y los experimentos y ahí hago un año y medio y me agarra una crisis existencial tipo qué garcha estoy haciendo acá, qué es esto, tengo que dedicar 800.000 años de mi vida a esto yo tenía bandas de música, de ¿Qué, rock
0: ¿qué, ¿Qué dirías que disparó esa crisis
1: existencial? Uf, eh, no lo sé no sé exactamente qué lo disparó. No sé exactamente qué lo disparó.
0: De pronto un día te levantaste y dijiste ¿qué mierda estoy haciendo con mi vida? No,
1: no, no. Es un proceso, ¿no? Claro. Pero... Eh, y es que... Bueno, por ejemplo, uno de los conceptos clave de la educación viva es la multicausalidad. Esto significa que un efecto tiene múltiples causas. No hay una sola. Entonces, podría nombrar el el miedo que me dio la uva y la impersonalidad el, el descuido vincular eh, podría nombrar las sesiones de reiki que estaba tomando por ejemplo seguro contribuyeron podría nombrar eh, el proyectar y ver que para yo lograr ser inmunólogo que era lo que quería hacer en ese entonces necesitaba como 11 años de carrera metiendo todas las materias al pie de la letra y para eso tenía que abandonar las dos bandas que yo tenía... ...abandonar no sé qué... ...no, ni en pedo... ...como que hice un, una, un balanceo y dije... Un no reacomode... Claro... Y ahí en esa crisis existencial dije... ...qué carajo hago acá... ...este mundo no me gusta... ...qué vine a hacer acá... Eh, ...no me gusta nada... Ni como, eh, ...la sociedad no me gusta... ...no me gusta cómo se trata el humano... ...no me gusta nada... ...y ahí inicié un camino de búsqueda interior... Solo, porque mi familia nada, amigos nada, solo, solo, solo empecé a, a conocer un montón de personas diferentes. Empecé a pedir maestros, quería maestros.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se arranca? ¿Empezaste a leer?
1: ¿Empezaste a qué? Empecé a leer, empecé a leer, empecé a profundizar en estas sesiones de Reiki, fui tomando los niveles de Reiki.
0: ¿Y a leer qué? ¿Te acordás?
1: Uf... Leía de todo. Me dolía el, acá en el entrecejo. Me, me dolía y tenía que descansar. Así que leía. Uy, uh, no sé, de, de los Rosacruces. Siempre cuestiones místicas y espirituales. Siempre por ese palo. Y entonces ahí empecé a conocer. Desde personas que. Para, hice. Hice como. Porque adentro mío estaba. Primero yo pensé, no, mis viejos me están exigiendo que sea alguien. Se habían enterado que fumaba marihuana, hace un quilombo. ¿Qué, ¿Qué edad tenés vos? Yo ahora tengo 35. Y esto fue, yo qué sé, los 19, 20. Te
0: pregunto, porque ya, ya para esa época los padres ya estaban más familiarizados con la marihuana. No, en este momento que se horroricen.
1: Para acá era tipo, ¿qué hicimos mal? Eh, ¿Sos de Buenos Aires? Sí, de Zona Oeste. ...de San Antonio de Padua... ...y bueno ahí... ...primero proyecté esa presión... ...en ellos de tipo... ...tenés que estudiar, tenés que hacer algo... ...hacer algo... ...y después me di cuenta que esa presión... ...estaba dentro mío... ...gestioné esa presión... ...como dividiendo mi vida en dos... ...poniendo una vida aprobada socialmente... ...y ahí empecé a estudiar... ...visitador médico, nada que ver... Eh, ...después empecé a estudiar... ...marketing o sea nada que ver y paralelamente hacía todo este camino después de que toda la mierda la sesión de marketing en una clase de marketing me acuerdo me preguntan para qué sirve el marketing y yo levanté la mano para manipular la mente del consumidor y casi me echan y ahí miré y dije qué hago acá no este no es el lugar y ahí me volqué solo a mi vida oculta digamos y, ¿No lo compartías con, con nadie nadie cercano? Hasta no, pensaban momento. que estaban locos. Mis viejos pensaban que yo estaba loco. ¿Sos hijo único? No, tengo otro hermano. Mi otro hermano es, es como... Específicamente... Normal. <ríe> no es deportista, es, 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 es como mis viejos, yo soy como medio, medio raro. Y esa normalidad asustaba en un momento. Después, cuando empezó a aparecer todo esto de la New Age y todo eso como que en los medios empezó a aparecer cosas que yo venía nombrando entonces, ah, bueno, no está tan loco y ahí en todo es ese muy camino es curioso
0: eso que, que decís porque, digo, en todo este funcionamiento sobre el que venimos hablando está eso, ¿no? De, del aval, cuando lo que yo considero que es lo que vale la pena, que serían los medios en este caso, por mm. parte de tus viejos y esos medios que para mí son prestigiosos y lo que dicen es válido Aprueban lo que hace mi hijo, ahora yo también voy a probar Exacto. o aceptar es que, lo que hace mi hijo.
1: Es que te da como menos miedo, porque lo que hay en el fondo es miedo. Lo que hay en el fondo es miedo que le, que hacia dónde va mi hijo. Pero ahora, como los medios lo muestran, bueno. Eh, no es cuanto es cierto,
0: cierto aval, yo siempre cuento sí, lo mismo que, que. Digo, yo siempre tengo una relación muy, muy, muy distante en, en casi todos los términos con mi viejo. Eh, pero mi viejo recién puso cierta atención a lo que yo hacía y ya hacía muchos años que lo hacía cuando empecé a trabajar con Pergolini hmm. cuando empecé a trabajar con Pergolini claro. que es una figura hmm. respetada, exitosa y valorada, ya yo adquiero hmm. otra valoración ese prestigio también prestigio porque claro. si me acepta esta persona entonces ahora mi viejo me va a aceptar hmm. estoy exagerándolo, no es que mi viejo me maltrataba pero se, se fijó que lo que hacía yo iba en serio cuando a través de esa experiencia
1: Y eso, eso me sucedió entre los 21 y los 28 Ese septenio Estuve Solo, investigando Me metí Por todos los lugares donde podía Taoísmo Una línea directa de Taiwán Budismo, chamanismo Iba a hablar con una mujer que se le metía un espíritu Adentro y me quedaba conversando con el espíritu Otros que hablaban con No sé quién, de la confederación Gal O sea de todo lo que te imagines me metía en todos los lugares en esos siete años hice varios viajes solo y digamos ahí desarrollé todo, toda la experiencia que tengo en el autoconocimiento y a los 28 ya también ya estaba recibido ya había estudiado, pasó un montón de cosas en esos años, estudié miles de cosas y una de ellas la última fue profesor en filosofía Ahí ya estaba más amigado con la sociedad, quería ir a dar clases, qué sé yo. Y bueno, y ahí a los 28 me recibo, empiezo a dar clases, no entro en el sistema, viste. Le decía. ¿Pero estudiaste en la UBA? No, 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 en un profesorado de Ciudadela. Eh, empiezo a dar clases y no, no voy con el sistema. Los profesores, me, los directores, me cagaban a pedos porque me veía con los alumnos fuera de clase, nos juntamos en la plaza a tomar mate O sea, yo era amigo de ellos para mí era un trato de igual a igual eh, y de repente digo no ¿qué está pasando acá? y una amiga me dice en Mar de Plata, che venite para acá, venite acá conmigo que yo estoy en unas escuelas vivas, me parece que eso te va a ir bien y cuando llegué entré como por un tobogán, no conocías todavía esa, no conocía esa la educación viva y cuando llegué fue como ah listo, lo que yo estaba haciendo era esto entonces ahí empecé a entrenarme eh, ...como acompañante... ...me fue bastante fácil... ...por todo lo que había recorrido... ...en los otros siete años... ...y, y ahí empecé... ...y ahí empecé... ...me quedé en esas dos escuelas... ...después volví para... Eso, ...esto era en, en Mar del Plata... ...después volví para San Antonio de Padua... ...creé una escuela ahí... ...una escuela viva... ...duró tres años... ...y hoy en día... ...después de esos tres años... En vez de, porque lo que veía era esto que vos nombrabas hace un rato que los padres y madres iban, dejaban a sus hijos y se iban entonces el trabajo para mí no estaba completo y, y fue así que decidí dedicarme a las personas adultas ya no a los niños, porque los niños están bien en realidad si las personas adultas cambian es, es, el, es el... vamos el a crear cambio. a otros niños claro o sea, hay, hay un colega que hace un gesto que es como que pone la mano acá y acá. Entonces es como dejemos a los niños en paz. No dejemos que todo nuestro mundo cultural de mierda les llegue a ellos y aprendamos a anfitrionar al que llega como un ser completo, que ya está completo. Aprendemos, aprendamos a confiar en la vida de ese niño, que es como una semilla y que esa semilla no necesita nada de afuera. Más que un contexto cuidado. Cuando ese contexto cuidado, ese ambiente seguro emocionalmente está, la semilla despliega de por sí todo lo que tiene para dar al mundo. Pero si yo en vez de eso estoy recagado en las patas y en vez de confiar tengo miedo, lo que voy a hacer es ir a controlar a ese niño que está vacío para llenarlo de conocimientos para que pueda insertarse socialmente y no sé qué, sea exitoso. Y, y esa, digamos, es la... El contrapunto que propone la educación viva.
0: Tu, tu lenguaje corporal y la forma de hablar que tenés,
1: ¿siempre fue así? Sí. Sí, ya de chiquito era, me gusta mucho hablar y de chiquito ya era bastante como que eh, convocante. Me, me ponía a contarle cuentos, historias y se reunían todos alrededor mío y yo les contaba historias que inventaba o que...
0: Porque hablas con un ritmo que parece como si hubiera sido aprendido, ¿no? Justamente para dar tranquilidad, para dar relajación.
1: Ah no. ah, no, mira Sí, varios me dicen eso, que es como que les traigo como me vino eh, este de los Simpsons que dice les traigo paz, me vino ese, pero eh, no, no, no está ensayado, digamos, es que hablo así.
0: Bueno, yo muchas veces me, me planteo como para cerrar el círculo no a propósito de, de, de la educación y, y de cómo esos docentes no están capacitados para para funcionar de otra manera eh, si, si no sería correcto digo más allá de que pueda parecer utópico o no mi planteo que preparen o nos preparen a los adultos para hacer este laburo con, claro. con los niños o con las personas con las que nos vamos a cruzar digo eh, de nuevo a, a, a cualquier adulto que no solo lo preparen en el arte de enseñar matemática o abrir un corazón o hablarle un micrófono sino tener, teniendo en cuenta Toda la emocionalidad que va a vertir y con la que se va a encontrar en el, en el camino para, para justamente poder
1: desarrollar mejor su, su labor. Está buenísimo. Y sabes que eh, se están acercando, ya se acercó por ejemplo una directora de una escuela de Chile y todo el equipo docente tomó el seminario. Entonces está sucediendo esto que estás nombrando. Incluso
0: para mí sería muy útil que te enseñen dentro de las posibilidades que existen antes de efectivamente ser padre, a ser padre, porque capaz cómo que haces
1: para enseñar a ser padre.
0: Pero yo me refiero a que te preparen para lo que dentro de lo posible para lo que significa ser padre, porque después te das cuenta que tuviste un hijo mm. y que no querías ser padre. Claro, que no querías, es, digo, porque todo claro. esto que vos planteas es un es un laburo, mm. es un esfuerzo, mm. ¿no? Muchas veces no tengo ganas de hacer eso, entonces andar colegio Olvídate, y claro. ya fue, no tengo ganas de ocuparme de eso ni de tu dolor. Ni, ni de las herramientas, ni de... digo. Entonces, mucha gente, porque culturalmente nos enseñaron que hay que casarse, hay que tener hijos, se casa y tiene hijos, todavía sigue pasando. Mm. Eh, entonces, digo eso, ¿no? Ojo, que por ahí no tenés ganas de ser padre.
1: Total. Es que implica un cambio político que hay que... Porque es un cambio político que hay que estar eh, decidido a tomar. Vos pensás que... Trabajamos, la mayoría de las personas Trabajan 300 días al año No sé cuánto
0: De lo que no quieren, no les gusta No, no quieren, lo llenan, no y, lo desean
1: Y trabajan para tener esos 15 días de vacaciones En Hawái. No me importa Pero son 300 días al año Es
0: muy curioso porque me encuentro hablando muchas cosas Que hablé con, con una artista Una música que, que, que su nombre es la piba Berreta Que cantaba en los rusos Hijos de puta y hablamos de muchas de estas cosas, pero ella lo plantea con una rabia, ¿no? Mm. Que, que impactó a muchas personas que escucharon ese podcast, ¿no? Como, uh, ¿qué le pasa? Pero no es distinto a lo que vos transmitís con toda tu paz.
1: Claro. Es lo mismo, pero Es lo por, mismo, por, pero, pero desde. desde, energía. desde claro.
0: <risas> este, hablamos mucho de esto, de la educación y de la vida y, y del adoctrinamiento de la cultura y de ser padre.
1: Mm. Eh, y. Y es mucho más fácil criar niños obedientes que criar niños libres. Porque criar niños libres implica, por ejemplo, que yo tenga que cambiar del trabajo o organizarme con mi pareja de otra manera porque no, no puede no haber nadie en casa. Tiene que haber alguien que esté ahí. Sí, sí, a eso
0: me referí. Pero uno no claro, tiene ganas de exacto, hacer eso, yo, de, de postergarse por, por los hijos. Entonces exacto. se genera ahí
1: toda una cosa que termina siendo horrible. total Sí, estaría buenísimo. Eh, no sé, sesiones de autoconocimiento para todo el mundo. No y sé. sí, sí.
0: <risa> Digo, está bien que puede, puede parecer utópico desde acá, pero no estaría mal. Mm. ¿No? Eh, porque creo que saldríamos un poco mejor preparados para, mm. para enfrentar un montón de, de circunstancias. Yo mismo me lo planteo todo el tiempo. Eh, yo me casé y tuve y tuve hijos, hijas, tengo dos hijas. Eh, y ahora que no estoy más casado y estoy separado. Realmente me planteé, más allá de la elección que hicimos sí. la mamá y yo, al elegirnos mutuamente, que, que es otra historia. Con el tiempo me di cuenta que no sé si era lo que yo quería. Claro. Sobre todo, armar la familita. Claro. Jugar a la casita, le digo yo. Sí. Digo. No sé si te diría que no era lo que yo quería, una vez que lo experimenté me di cuenta más allá de la experiencia de tener, de tener hijas que, que para mí va por otro lado y, y empecé a encontrarle un poco una, una vuelta eh,
1: que, que está buena está bueno igual haber llegado me parece, te interrumpo un toque, haber llegado a ese éxito de tener una idea y poder realizarla, porque ahí es donde comprobás realmente si eso era esto a ver ya cumplí, ya soy exitoso, cumplí la familia, el perro, el auto, las vacaciones, al lugar lindo, hijos, y hay algo que me falta.
0: Bueno, en mi caso, ¿no? yo por eso te preguntaba en qué momento vos fuiste eh, yendo por, por, este, por este camino, por esta vía, porque en mi caso fue de manual. Cuando logré todos mis éxitos, tenía mi laburo, mi puesto, mi auto, mi casa, mi guita, mis hijas, mi matrimonio, exploté por los hay. Claro. Y hoy estoy hablando con vos a raíz de esa experiencia.
1: Opportun crisis, dice Homero Simpson. Claro.
0: Este, no es fácil. No, ¿no? No Obviamente es fácil, no, es, no es fácil. No es fácil. Eh, porque uno cuando atraviesa esa, esas crisis, en general tiene ganas de que inmediatamente todo vuelva a... a, a como ahora, que estamos esperando que vuelva a, a no sé qué normalidad. Eh, yo el otro día decía, ¿qué es normalidad? ¿2019 es normalidad? ¿1972 es normalidad? ¿A qué normalidad queremos? Queremos volver.
1: Dicen que vuelvan los abrazos, nadie se abrazaba, che. Ey, o sea... ¿Qué sé yo? No sé. Eh... Pero bueno, cuando se habla...
0: ¿Te acuerdas que se hablaba una parte de la sociedad, al menos? Qué bien este gobierno, mira cómo procedió. Ah, Nos encerró sí. a todos. Sí. Más allá de la propagación o no del virus. Digo, mm. nadie, nadie dijo en ningún momento, che, ojo, porque mm. si se encierran de pronto... Van a aparecer un montón de conflictos emocionales La gente va a quedar sola, aislada, sin contacto físico
1: Y va a ser peligroso Lo que se atendió fue el miedo Esas personas que decían, oh sí, qué bien, qué bien Sentían que su miedo estaba a salvo con eso Sentían que esta era un, es una medida que, que me deja sin peligro Sí, pero igual, igual, igual
0: reventaron. Obvio de, obvio. de dolor, de angustia, claro. de soledad, de indefensión, de miedo. Y, y, y seguimos en esa, ¿no?
1: Eh... Yo creo que igual es algo positivo, ¿eh? Es encierro, o sea, no estoy diciendo que la medida está bien tomada ni que está mal tomada. Lo que digo es eh, lo que es, es lo que pasó, pasó, sí, sí. o sea, ¿no? Y, y esto que pasó trajo muchas separaciones, por ejemplo. Había, les hizo dar cuenta a parejas que, que, que no, ni se conocían porque los dos laburaban 84 horas por día y recién ahora se ven las caras y, y se dan cuenta que no saben ni convivir, que ni se conocen o sea, si bien apareció todo esto de de, de, de las angustias de los ataques de pánico y demás también es una posibilidad para Darme cuenta que la vida que estoy llevando es irreal. Es una vida ficticia, superficial, impuesta. Es, la circunstancia que vivimos me permite tomar a mi vida. Tomar mi vida y decidir qué quiero hacer. Si por donde iba estaba bien o no. Mi, mi vida... Digamos, los vínculos que yo tenía, las relaciones que yo tenía en mi vida, y no solo con personas, sino con vivencias, con trabajos, con vacaciones, con lo que sea, eran vivencias que aumentaban mi vitalidad o la deprimían. Porque eh, yo sostengo que la naturaleza del ser humano es una vitalidad alta, como cuando ves un niño o una niña. Están entusiasmados, están alegres, están curiosos. Ahora mirás a los adultos y eso ya no está.
0: Sí, sí, entiendo y, y creo que estaría bueno volver a hacer ese ejercicio ahora y una vez más decir, bueno, para ahora que estuve encerrado y que viví estas experiencias, ¿cómo está mi vitalidad? ¿Cómo salí de ahí? ¿Cómo estoy saliendo? ¿Cómo me estoy sintiendo ahora realmente estuvo bien o resulta que ahora estamos todos aplastados después de haber estado encerrados y sometidos a el control máximo Digo, ahora que supuestamente vuelvo a salir al mundo, por llamarlo de alguna manera, ¿en, en qué, en qué circunstancias lo estoy haciendo?
1: No. claro, y, yo creo que eh, un, un buen termómetro para la autoindagación es observar si tengo miedo o confío. Si tengo miedo o confío. Ahí es, es algo muy... Si me pongo a ver eso es algo muy básico. Muy, muy básico y no me refiero a algo de, poca, de poco valor. Sino básico como, como eh, un lugar interno desde donde surge la creación de la vida que vos tenés. Los vínculos que elegís. La manera de comportarte en el mundo entonces si yo miro, me pongo a ver si tengo miedo o si confío en cada cosa que me pasa en cada cosa que vivo ahí voy a descubrir que se puede crear la vida desde el miedo o crear la vida desde el amor o desde la confianza como esos dos lugares son internos es cómo me, cómo me siento yo ¿tengo miedo? ok puedo observar este miedo y puedo ver las ganas que tengo de accionar para resolver este miedo es esta inteligencia tecnológica que decía que no es capaz de eh, de asimilar y de integrar el miedo que siento entonces, ah, tengo que ir afuera a que pase algo para que mi miedo se calme es lo mismo que hacía el niño cuando se cayó y aprendió que no tiene que atender su dolor sino que tiene que hacer algo afuera para que su dolor desaparezca pero no desaparece todo vuelve a lo mismo, ves. es como una y otra vez volvemos a un punto sí, además interno. tomar
0: conciencia me parece que coincidimos ahí en que es uno el que crea Exacto. su vida y no es afuera no es el otro, no son los otros no, no son los demás otro. responsables Digo, más allá que habitamos un contexto, una sociedad una familia, bla bla es uno el que Exacto. está creando su, su realidad
1: yo soy responsable de lo que pienso, lo que hago y lo que digo entonces si soy responsable de lo que pienso lo que hago y lo que digo esas tres cuestiones las voy a sentir yo directamente los efectos en mi propio cuerpo, en mi propia vida, de mis propios pensamientos, de mis propias acciones, de mis propias palabras. Por lo tanto, enfocarme en esas tres cosas y ver qué es lo que hago con lo que pienso, ver cómo me afectan los pensamientos, ver qué es lo que hago con mi cuerpo, ver, ver qué es lo que hago con mis palabras, observar esas tres cuestiones... ...te permiten cambiar radicalmente tu vida... ...porque te das cuenta... ...ah, soy un pelotudo... ...estuve pensando todo esto... ...y mientras estuve pensando... ...en ese hijo de mil puta... ...ese estaba re tranquilo ...y yo me la estaba pasando como el culo... ...¿por qué? ...porque estoy sintiendo los efectos... ...de mis propios pensamientos... ...yo pienso que ese es el hijo de puta... ...pero mientras lo pienso... ...estoy frunciendo y estoy enojado... ...ese enojo... ...es lo que le... ...le doy de comer a mi cuerpo y tarde o temprano me va a pasar factura va a venir la consecuencia de haber pensado tanto ese tipo de pensamientos de haber hecho tanto ese tipo de acciones o de haber dicho tanto esas, esos relatos, esas palabras por lo tanto la, la responsabilidad vuelve a mí la educación viva es una práctica que te devuelve el poder que estuviste entregando Pablo, Pablo Dameli, muchas gracias Sí,
0: te, te hago la última pregunta solo por, por curiosidad um, este es el segundo encuentro programado porque la primera vez que nos íbamos a, a cruzar, cuando vos estabas viniendo para acá, se cortó la luz uh -huh. en, en la zona donde estamos y te dije no vengas porque no sé si vamos a poder grabar yo te propuse varias veces hacerlo por Zoom o por Skype y vos insististe en que fuera presencial. ¿Por
1: Porque me gusta más el encuentro, me gusta verte a los ojos mientras me estás hablando, poder escucharte. No es que estoy en contra de las pantallas, pero hay algo que cambia si veo una pantalla o si te veo a vos.
0: Obviamente que, que es por eso, digo, no, no lo pregunté inocentemente, sino para que también prestemos atención a cómo nos estamos relacionando. Con, mm. con el otro y que no es lo mismo estar frente a frente que de alguna u otra manera mm.
1: Pablo, gracias Che gracias Gustavo por, por invitarme y por, por toda esta conversación tan rica dale quemar un patrullero la música como acto revolucionario